0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción de Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PAIMEF. Yo soy Cire González y hoy me encuentro con dos personas muy importantes. Ella es... Hola, yo soy Marisa. <ríe> y ella es
1: también... Ceci, aquí otra vez. <ríe>
0: hoy vamos a hablar sobre los cambios físicos en la adolescencia, evidentemente nosotros ya pasamos por este proceso y vamos a recordar un poco de cómo fue vivir este proceso y para esto, ¿les parece si escuchamos una pequeña cápsula?
2: por supuesto
1: vamos a escucharla ¡yay!
0: ¿Sabías que? ¿Sabías que? La adolescencia es el periodo de la transición entre la niñez y la adultez. Incluye algunos cambios grandes tanto en el cuerpo como en la forma en la que los y las jóvenes se relacionan con el mundo. La cantidad de cambios físicos, sexuales, cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en esta etapa pueden causar expectativas y ansiedad en especial si no se sabe qué esperar o qué es normal. Recuerda que expresar nuestras dudas y emociones nos ayudará a llevar estos cambios de una forma sana y plena para tu vida adulta. Muy bien. Evidentemente como lo mencionaba ya pasamos por este proceso, uno de los procesos que yo más recuerdo de este cambio adolescente fue la menstruación, un proceso que en lo particular a mí me costó un poco aceptar y eh, pues hacerme la idea de que era algo que iba a vivir toda mi vida. No sé a ustedes qué proceso fue el que más les causó o qué opinan sobre este proceso de la menstruación.
2: Pues, mira, es que a mí me tocó vivirla un poco más tarde de lo normal. O sea, la mayoría de mis amigas eh, la tuvieron a partir de los nueve años, cosa que a mí se me hacía impactante porque, pues, yo a, a esa edad yo sentía que yo era una niña, o sea, yo tenía la mentalidad todavía como de una persona, pues, no en la preadolescencia. Entonces, cuando yo la viví, eh, ya estaba en segundo de secundaria, ya se había hablado de, de reproducción en la escuela, pero no se sabía bien qué onda. O sea, nomás te dicen el ciclo que dura, te dicen qué cambios vas a tener físicamente y ya. Y ahí, y ahí como le, cuídate para que no te embaraces. Entonces yo la viví y no sé, cómo que fue de que ah, al fin me tocó a mí, porque ya... Tenía mucho tiempo que no que a mí no me pasaba nada. Todas mis amigas ya estaban desarrollándose y así. Y yo sentía, pues, cierta ansiedad porque no sabía si, si lo que yo tenía era que, normal. O sea, normal que se me atrasara tanto el hecho de, de, de que me entrara por primera vez. O, o no sé, o simplemente no era una persona madura, o no sé. Entonces, sí se nota mucho en la en los grupos de adolescentes y amigas y así, se nota mucho cuando están cambiando por el simple hecho de, de empezar a menstruar, pero mucho por, el, por la sociedad, de que menstruas temprano y ya tienes que ser una mujer, donde ya tienes que dejar la pelota, tienes que dejar de hacer eso y comportarte como una mujer. Entonces a las personas que nos bajó después, maduramos poquito diferente, ¿sabes? No sé, yo, los, yo noté mucho esa diferencia. Pero no sé cómo les fue a ustedes bueno, ¿Cómo te fue?
1: Sí, sí. Híjole, todo un acontecimiento, ¿no? Es que, no sé, es bien raro Para empezar, hace mucho de esto Y ya no me acuerdo muy bien O sea, solo hay como destellos De lo que fue mi adolescencia yo fui como una adolescente muy retraída, siento que era muy, muy tímida, muy tranquila, muy, muy callada, muy introspectiva como de estar conmigo misma y nunca fui de compartir esto, estas etapas con alguien más, no, ni, creo que ni con mi hermana, fue como algo muy personal y este, pues respecto a la menstruación también a mí me llegó muy tarde como eso de los 12, 13 años y si sí, sientes esa presión como del tiempo de decir ay pero yo por qué todavía no o de que ya todas las niñas pues ya se sienten mujeres porque obvio la menstruación es tu tu membresía VIP a decir ya ya soy mujer aunque pues eres todavía una escuincla no y no sabes ni qué ni no qué, qué con el mundo biográfico. ajá este y sí yo creo que sí sentía como esa presión de saber y cuándo me va a tocar a mí no es como que sí ya quisiera porque también implica muchas cosas no nada más pues sangre y ya, sino todo un proceso emocional que siento que a veces la adolescencia está como muy enfocada en los cambios físicos, en, en qué te sale bello, en qué no sé qué, la altura, que las caderas, que si te crecen los senos y así, pero a veces nos olvidamos como de la, la, la cuestión emocional, el sentir, el, los cambios que tienes de humor, los cambios de ánimo, que de repente te sientes súper triste y que nadie te entiende y te tiras al drama... Y de repente como que te llega esta, esta energía de que quieres comerte el mundo y no sabes cómo. Entonces, pues siento que para empezar es eso, como que estaba muy, muy arraigada la cuestión meramente física y que la parte emocional estaba como escondida atrás, no sé cómo lo ven ustedes.
2: Yo la verdad creo que la educación que nos han dado a través de los años ha sido bastante escasa porque solo se enfocan en la parte de reproducción. Uh -huh. Y obviamente las ciencias naturales Además del de cuerpo humano Pues es mucho no Y bueno, sobre todo en el cuerpo humano Que es lo que nos estamos enfocando Siento que no hay demasiada información O más bien, sí la hay Solamente que no, la gente no sabe Cómo Uy, implementarla sí, en las escuelas Porque muchas veces no, Si se dan cuenta, los adolescentes Son muy emocionales Porque como están en ese proceso de cambio Es una bomba de hormonas entonces, si, si no les das la información necesaria para que entiendan qué es lo que están pasando, pues van a estar confundidos 24-7. Y ahí es cuando dicen, no es una tapa, mamá, este soy yo,
1: ¿sabes? Es como Mi que... Ni nuevo yo, y te quitas sí. la máscara de niño y te vuelves una donosa.
2: <risa> te <risa> ponen rebeldes a veces porque no entienden lo que están pasando y no les <risa> dan las herramientas. <risa>
1: sean comprensivos, todos pasamos por ahí, no es una época oscura, ni, ay, es que la edad de la punzada chocantes, no, déjalo, es que es adolescente, o sea, creo que nos falta como mucha empatía en ese sentido de, de saber que, como su nombre lo dice, no, es un proceso que duele, es un crecimiento tanto físico como emocional, como... Una etapa que yo siento, de exacto, ¿no? yo sea. siento que así no, hay, no, no creo que haya una persona que haya sido adolescente y que diga, no, yo no me sentí ni incómodo, ni torpe, ni raro, mm -hmm. ni, creo que es un, como dices tú, un descubrimiento, y sí, sí cuesta mucho porque, pues, te empiezas a conocer qué es lo que te gusta, que no, te vas definiendo como persona, entonces, sí se ocupa un montón de empatía, que es lo que siempre nos hace falta, ¿no? <risa>
2: Sí, yo creo que más que nada es que la, las escuelas traten de verlo con amabilidad, porque muchas veces no se dan cuenta de lo, de lo mal que nos pueden hacer sentir. ¿Qué tal si en el proceso hormonal un adolescente se da cuenta que es hipersensible, no? Entonces, si, si todos creemos que crecemos de la misma manera en la adolescencia, y, y pues no es así. <risa> Obviamente los pensamientos son distintos, ¿no? Porque yo no, porque él sí, porque yo soy así, porque yo estoy flaquito y él está así, porque yo estoy gordo, ¿sabes? Como que todas esas cosas, cuestiones, y aparte, ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué otros se sienten más? O sea, por ejemplo, hay gente que le pega la pubertad mucho más favorable en esa edad.
1: Ayuda un y hay gente que se tarda favor. más.
0: Ajá. Hay Entonces gente... Que,
1: sí, sí, que algunos son como cambios mínimos que dices te sigues viendo igual, ¿no? De la misma edad. Y hay otros como si la puerta fuera un autobús, así que les pasó por encima <risa> y les hizo el super favor. Sí, o sea,
2: y también, por ejemplo, hay gente que tiene mucho acné o hay gente que se le Ajá. presenta como que... Miren, yo tengo un perrito <risa> y cuando creció, creció súper rápido y de partes bien raras, por ejemplo, la pie las piernas larguísimas y el cuerpo súper chiquito. O y sea, las orejas súper grandes.
1: Su crecimiento. No,
2: o sea, de hecho, a lo que voy es que como en la adolescencia siento que se ve así, uh -huh. que todos crecemos, son muy altos y de repente... Este, la uno, cara de niño. Ándale. Ajá, en, super cara de, alto, de niñito y el cuerpo súper alto, uh -huh. ¿no? O por ejemplo, hay gente que engorda mucho en la secundaria y de repente eso es porque está dando el estirón, o sea, en cuanto, sí. en cuanto crecen más, ya se acomodan. Y eso... <risa> <risa> o sea, acomodan me refiero... O sea, más bien como más que se proporcionan a su cuerpo, a su, a su versión. Ah, sí. El punto es que todos crecemos de diferente manera y que no debemos de verlo como un, un solo molde, porque todos sí. tenemos Eso. diferentes formas de, de crecer hormonalmente. Es bioquímica. Y no sé, o y sea, debemos ese, aceptarlo.
1: Quitar ese estigma, ¿no? De que Ay, es que es algo feo, algo malo, o sea... Digo, qué diferente hubiera sido que tener espacios como este o tal vez es gente más comprensiva a mi alrededor que me dijera ¿Sabes qué? Es normal, todos pasamos por ahí. Tampoco te tires al, al drama de ¡Ay, es que voy a estar así toda mi vida! y voy a... No, o sea, verlo como algo más normal, más más este casual, algo de, pues, le va a pasar a todas y todos. Entonces, pues, quitarle ese estigma de que es algo tan tan drástico tan cambio sí es entendible porque creo que la mejor herramienta ahí sería como dices tú la información y que esa información pues fuera amable fuera no, empática, no, empática claro que, que no fuera como tan drástica y tan dura y que hubiera sobre todo yo creo que esa relación de confianza de que si tienes una duda pues tuvieras a quién a quien contarle y no te sintieras tal vez tan solo o sola o tan abandonado o vivir una adolescencia como tan aislada de los demás
2: Juzgado sobre todo, ¿no? Sí, es. sí, yo creo que más bien hay que darnos cuenta de que no, o sea, vamos a nuestro tiempo, a nuestro ritmo, porque hay muchos adolescentes que también como que quieren ya ser grandes, ¿no? Como que les surge ya, ya quiero tener 18 para, para hacer tomar. lo que yo quiera y para tomar y para... Es como de, a ver... Estás en un proceso en el que estás dejando de ser niño y empiezas a entender tus procesos corporales, hormonales y emocionales. Entonces, hay que darnos paciencia para entender y comprender lo que está pasando en nuestro cuerpo. Si no tenemos gente que nos ayude a entender eso, pues va a ser muy difícil y vamos a buscar información donde sea. Y la curiosidad a veces no es tan buena, ¿no? O sea podemos terminar en páginas que a lo mejor no nos, no nos favorecen con la información, no o sea, desinformación, y, o que nos idealicen con algo que, no, que así no es, ¿no? Entonces, yo recomendaría a los papás y a los hermanos grandes y a los primos y a los que sea, que tengan amigos adolescentes o primos, hermanitos, que fueran amables con ellos y les intentaran ayudar a entender sus procesos. Porque si no sabemos, somos unas personas confundidas y nos volvemos loquitos de adolescentes.
1: Y hay un spoiler alert para todos los adolescentes que, y las adolescentes que ya quieren crecer no lo hagan. ¿no? Van a llegar a una, una edad, no crezcan, es una trampa, van a llegar a una edad que quieren volver a ser adolescentes, otro spoiler alert, a los 20 30 todavía sigues sin saber qué onda con la vida, sigues definiéndote, entonces no se tiren al drama tan, tra tan temprano, tan pronto, porque luego vienen crisis en todas las edades.
2: Sí, yo digo que dense la oportunidad de experimentar con todo, o sea, exper experimentar con la ropa, con los grupos de personas, dense la oportunidad de, de descubrir Exploran. qué es lo que quieren ustedes, de, de, de tratar de encontrar su identidad dentro de toda la sociedad uh -huh. y de no dejarse llevar por los medios y por lo que nos han enseñado durante más de mil años en, en México ya estamos en una nueva etapa en la que la información debe ser con perspectiva de género y con mucha empatía
1: uh -huh. y no sé si les ha pasado o si soy la única como que me he dado cuenta obviamente está el típico cliché que dicen las, las generaciones pasadas, no, esta generación viene con todo, ¿eh? estos jóvenes, estas jóvenes traen todo el chip revolucionado y no sé qué, pero a veces me da mucho gusto ver como que chavitas que lo llevo como a mi terreno, de a mi edad o sea, yo a su edad seguía sabiendo nada del mundo y veo chavas de, desde, no sé, 14, 15 años que ya están bien metidas en estos temas en cuanto a perspectiva de género, como dices tú, feminismo o cuestiones de medio ambiente que a veces nadie se preocupa. Y digo, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito que, que generaciones desde más temprana edad se preocupen por estas cosas tan importantes.
2: Más que bonito yo creo que es importante y necesario, necesario porque las generaciones pasadas se concentraron mucho en cosas un poquito más superficiales y eso creo que dejó muchos estragos en la sociedad, entonces uh -huh. por eso somos más despiertos ahora, porque nos dimos cuenta de ese error, de que, de que muchos pensamientos están obsoletos hoy en día, sí. en que lo que necesitamos más que nada es inclusión, armonía, este plenitud con nosotros mismos y nos han enseñado a odiarnos a nosotros mismos con toda la publicidad que hay, este, que los cuerpos tienen que ser así, que los adolescentes tienen que crecer de esta manera, que si vas a crecer vas a ser así, 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 tienes que trabajar, tienes que ya pensar, vas a entrar a en la secundaria, ah, tienes que ir pensando de una vez ya en lo que vas a querer en tu futuro. Oye,
1: y entender que estas cuestiones ya no son tan vigentes porque pues estar como conscientes de que no va a ser lo mismo un adolescente en Latinoamérica a un adolescente en Europa hace 20 años o dentro de 50, entonces todo es generacional, todo, sí hay mucha unión ahorita en cuanto... Pues sí, la cultura ya se sabe todo lo que pasa en el mundo, el mundo está súper conectado, pero también entender que son procesos, pues además de personales y de cada quien, de las regiones, ¿no? Por países, por culturas, no puedes tener como las mismas expectativas, ni desafortunadamente no todos tienen las mismas oportunidades, entonces pues entenderlo también que son procesos de cada cultura. Sí.
0: 100% de acuerdo chicas con ustedes dos la verdad es que siempre aprendo de cada una de las voces violetas aprendemos juntas Qué chido tener a un referente como tu Marisa, como mamá, como hermana o como una persona que te pueda guiar en estos temas y que te comprenda y también como Ceci que comprenda todo el proceso pero bueno creo que es momento de despedirnos o no sé si tengan algo más que agregar
2: sean ustedes mismos, pero busquen qué significa ser ustedes mismos. Déjense
1: ser, ah. digámoslo así, déjense ser, y permítase ser. Llámense
2: mucho durante el crecimiento.
1: Y no sean tan crueles, porque a veces somos nuestros peores jueces y nos... Nos tratamos muy mal, entonces hay que querernos bonito también. Estoy de acuerdo en eso.
0: Pero bueno, chicas, es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres, impulsado por el gobierno del estado de Colima. Y bueno, gracias por acompañarme en esta
1: emisión, chicas.
2: Muchas gracias a ti por invitarme, Sirena.
1: <risa> Siempre eres invitada. Ya lo sé. Invitada ver. VIP. Gracias, nos vemos hasta el siguiente capítulo. Bye.
0: Bye. Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti.